0: Már úgy az építészetre, mint környezetszennyezésre. Az épületnek nem csak az építése, de a bontása is környezetterheléssel jár. Fontos tehát, hogy tudatosan, hosszú távra tervezzünk, okosan hasznosítsuk, illetve hasznosítsuk újra az épületeket. Jelenleg ez az egyik legfontosabb kihívás és trend a világépítészetében. Természetes, hogy nálunk is kiemelt kérdésként kezeli ezt a szakma és fontosnak tartja, hogy a jelentőségével a felhasználók, vagyis a társadalom egésze is tisztában legyen. A Magyar Építőművészek Szövetsége, a MÉSZ ezzel a céllal indította el az Auditorium podcastot. Olyan példákat mutatunk be, amelyek azt bizonyítják, hogy igenis lehet új életet lehelni egy régi házba. A házak történeteiről Zubrecki Dávid szakíró, építészeti mesemondó kérdezte az alkotókat.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium 5. adása, amelyben egy hajdani ipartelepre látogatunk el. Egy olyan 60-as években épült kőbányai csarnokba, amelyet most a világ egyik legismertebb irodájának, a Diller, Scofidio and Renfro tervei szerint építenek át. Az északi járműjavító úgynevezett dízel csarnokában kap helyet ugyanis az új közlekedési múzeum a tervező csapat magyar partnere, Golda János építész, akinek nem csak számos eredeti épülete van, de rengeteg eredeti gondolata is az építészetről.
2: Sokkal jobban szeretek meglévő vagy régi vagy vagy Korábban különböző korokban épített épületekkel foglalkozni, mint vadonatújat tervezni. Tulajdonképpen vadonatújat tervezni az majdnem, hogy lehetetlen szerintem, mert minden építés, ugye, Tomai Tamás szavai jönve, továbbépítés, tehát mindig valamit mindenképpen folytatni kell. A tavaly először bementünk körülnézni a Kőbányai úti északi járműjavítónak a kiürített hatalmas műhelycsarnok rendszerébe, akkor döbbenet fogott el engem is, de aztán mindannyiunkat, hogy hogy micsoda erő, és micsoda micsoda lehetőség, és micsoda kincs aranytartalék van ezekben a kiürített, akár a 60-as években épített épületekben, amikkel kezdeni kellene valamit. Az első persze mindig egy egy ilyen hangulati érzés, hogy de jó lenne ezt így megőriznie, ahogy van. Az ember körül, ez, ez, ez tulajdonképpen a romkocsma feeling, ami, amit aztán Budapest vagy Pest szerte előszeretettel használnak a turisták csalogatására, hogy, hogy bemegy az ember egy ilyen csarnokba, és érzi a, a, az, eltölt, az eltöltött évtizedek munkájának a szagát, a lenyomatát, ott vannak a feliratok a falon, a törött csempék, az olajos az aknák alul, a a rogyasztott drótüvegen keresztül fáradtam beszűrődő napfény. Az egésznek van egy olyan fantasztikus hangulata, ami az embert először megdöbbenti és inspirálja, de aztán utána elkezd gondolkodni, hogy oké, ez egy hangulat, ez egy díszlet. Most ezt tíz évvel ezelőtt kiürítették, és, és kihortak belőle minden gépet, és már nem működik. De hogy lehet ezt újra élővé tenni, és a közösség számára befogadhatóvá tenni? Ez az igazán nehéz és komoly lecke, és ez már tulajdonképpen egy picit túlmutat az Na Most itt, itt befűzök egy, egy másik gondolatot, mert amikor ott sétáltunk a, a Dizelcsarnokban, akkor egy idő után nagyon erős dejavú érzés sem jött elő. Hogy én ezt már egyszer rátéltem valahol, és akkor gondolkodtam, és rájöttem, hogy Miskolcon 30 vagy 40 évvel, tehát 80-as évek, 70-es évek végén költöztünk Miskolcra, és a kollektív ház nem messze volt a a vasgyártól, az acélművektől, a Leninkóhászati művektől. És akkor ugye dübörgött Miskolc, az acélváros projekt, és 20 ezer ember dolgozott a gyárban, az, az város volt a városban, a gyárváros. Egyszer-kétszer lehetett ott bemenni, mert nagyon szuper titkos volt, de amikor benn voltunk, akkor láttuk, hogy az egy nagyon komplex és nagyon összetett világ, Miskolc és diósgyőr között a színva völgyébe bele passzintva saját pályaudvarral, saját lakóteleppel, mindenféle kohászati, meg, meg megmunkáló csarnokokkal, egy fantasztikus világ, és akkor a, a deja vu érzés ott jött vissza, hogy amikor a 90-es évek után ö, ö, egy, egy ilyen rövid, viszonylag nekünk rövidnek tűnő válság után elkezdett így halódni az egész, akkor egyszer csak így pak, így bezárták az egészet. És a 20 ezer embert hazaküdték, a gigépeket leszerelték, és tulajdonképpen azóta is ott van a Nagy Miskolcot nézve a város közepén egy 30-40 hektáros fekete lyuk, egy, egy, egy rozdafolt, egy üresség, amit se köpni se lenyelni nem tud a város, és, és nagyon nehéz, tulajdonképpen egy nagyon nehéz fel kell nőni ehhez a feladathoz, hogy egy ilyen, egy ilyen dolgot egy közösség, most tágabb értelemben nem csak az építészek, hanem a város, a megbízók, a vállalkozók, meg mindenki együtt fel tudjon dolgozni, és újra hasznosíthatóvá tudja tenni. Szóval ez jött be ott a, ott a köbányai úton, ez az érzés, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nehéz lecke, és nagyon komoly közösségi kooperáció, közös gondolkodás kell hozzá, sok mindenki részéről, hogy ez ebből tényleges valóság legyen. És akkor egy másik deja érzés, hogy eszembe jutott a, az Erzsébet-téri Autóbuszvégállomás, a Istvánnak az épülete, amivel viszont szerencsém volt foglalkozni a 2000-es évek elején, ami, ami, ami tulajdonképpen hasonló probléma volt, ugye, ugye a távolsági autóbusz forgalmat ki akarták szorítani a belvárosból a a külső körútra, azon kívülre, úgyhogy új funkciót kellett keresni ennek ennek a gyönyörű modernista épületnek, és akkor sokat foglalkoztunk Nyírivel, az épülettel magával és az újrahasznosítással, és egy hihetetlen összetett és és nehéz folyamat volt az is, még mindenféle kitérőkkel, ugye Design központ, Pohárnok Mihálynak a próbálkozásai, meg egyenek még nem megtalálta a maga, hát a romkocsma belvároshoz kapcsolódó ilyen kőkemény éttermi söröző strand jellegű söröző funkcióját az épület, ami hát valószínűleg ez áll a legközelebb a valósághoz, most nagyon él.
3: Golda János, Íbül Prima és Pro Architektúra díjas építész, az M. Timpannon vezető tervezője, a Széchenyi Egyetem és az építész Mesteriskola oktatója, a piarista rend főépítésze. Egész pályáját meghatározzák gyermekkori élményei, a korabeli József város és Ferencváros építészete, és mindenek előtt a piarista gimnázium szellemisége. A műegyetem elvégzése után 1979-ben egyik alapítója, s később maga is lakója volt a Miskolci Kollektívháznak, amely a korszak egyik legizgalmasabb lakhatási és építészeti kísérlete volt Magyarországon. Munkássága rendkívül sokszínű. Tervezett lakótelepet, templomot, családi házat, iskolát, kórházat, könyvtárat és egyetemet. Újra gondolt már több száz éves épületet és modernista buszpályaudvart is. Alkotásait szinte mindig a tágabb környezethez való kapcsolódás jellemzi. Ebben a szellemben épült egyik leghíresebb alkotása a Debreceni Egyetem élettudományi épülete, amely úgy eredeti és meghökkentő, hogy közben finoman rímel a már meglévő szomszédaira. Újjáépítései közül a Budapesti Piarista Központ a legszebb példa egy ház és környezetének összhangjára. Itt az épület tömbvel együtt született újjá a tér, ráadásul mindkettő kortárs módon, tiszteletben tartva a történelmi hagyományokat is. 2019-ben az M-Timpanon a D.L.R.S. Fidio and Renfro magyarországi partnereként nyerte el a Budapesti Közlekedési Múzeum tervezésére kiírt pályázatot.
2: A klasszikus, mindenjunk által áhított és szeretett klasszikus építészet, ugye, zárt, általában körülkerített városokon belül találta meg a maga léptékét és értelmezési tartományát. De akkor, amikor a mobilitás ezeket a városokat lebontotta, és megjelent a vasút, mondjuk a 19. századtól, aztán persze ez interferált, meg tovább gyorsult az automobilizációval, akkor tulajdonképpen kinyílt a város, és az építészet elvesztette a léptékét. És és szétterült tulajdonképpen a környező tájban. Lényegében azt lehet mondani az egész földgolyon mára, már a különböző egyéb lehetőségek révén. És ez, ennek a szerves következménye az, hogy, hogy a két 300 évvel ezelőtti jól artikulált helyekkel szemben ma a nem helyek végtelen láncolatával van dolgunk. Ma, a XXI. században, az a feladat, hogy, hogy a szétterült nem helyeknek a furcsa és az építészek által még nehezen kibogozható láncolatát újra, újra helyé értelmezze vissza. Tehát tulajdonképpen akárhova nyúl az ember, mindenhol érdekes feladatot talál, és mindenhol azokat a meglévő lehet az egy, egy akármilyen régi kis kulipintyú ház, vagy, vagy parasztház, vagy műhelycsarnok, vagy egy vagy egy elgazosodott hídalja, az, az mind, mind érdekessé válik ilyen szempontból, mert mindent vissza kell venni szerintem a, az építészetnek a tematikájába, hogy, hogy a közösség újra használni tudja a nem helyeket és helyé vissza, varázsolja vissza.
1: Ilyen nem hely a kiürített északi járműjavító is, egy ipartelep elhagyatott épületóriásokkal. A 19. századi vas szerkezetű Eiffel csarnokban szerintem az is meglátja a szépet, aki soha nem foglalkozott építészettel. Viszont a 60-as években épült dízelcsarnak értéke talán nem mindenkinek nyilvánvaló. Sőt, sokan talán csúnyának is tartják ezt a házat, hiszen sem az ipari építészet, sem a 60-as évek stílusa nem tartozik a legnépszerűbbek közé. Ráadásul meglátszik rajta, hogy használták rendesen évtizedeken keresztül mozdonyakat szereltek benne. Lássuk, miért is érdemes mégis megőrizni.
2: Hát egy ilyen hihetetlenül jó ízű, tipikus 60-as évekbeli jó, jó érzék, jó érzékkel megtervezett épület együttes. Ezen belül maga a fejépület műemlékileg védve van, ami ezekkel a jellegzetes vélábakkal kívülről is jól beazonosítható jegyeket képvisel, de a hozzá kapcsolódó északdéli tengelyű hat párhuzamos műhelycsarnok, amik így össze vannak nyitva, és és tulajdonképpen ilyen több focipálya méretű nagy térrendszert képeznek különböző belmagasságokkal és felülvilágító rendszerekkel. Nagyon-nagyon szép és nagyon érdekes térstruktúra, hogyha az ember üresen sétálgat benne.
3: A világ egyik legrégebbi közlekedési múzeuma a budapesti. Eredetileg csak egy ideiglenes pavilont kapott a Városligetben az 1896-os milleniumi ünnepségeken, de a nép úgy megszerette, hogy véglegesítették. A II. világháborúban csúnyán megsérült a tornyos palota, s eredeti szépségében már soha nem állították helyre. A közelmúltig ebben a félig visszabontott épületben volt látható a kiállítás jó része, míg nem a Liget projekt keretében kissé elhamarkodottan a maradékát is elbontották. Egy darabig úgy volt, hogy az eredeti épület másolatát építik vissza, de aztán beismerték, hogy az alkalmatlan lenne a XXI. századi igények kielégítésére. Új helyszínnek a nem sokkal korábban bezárt északi járműjavítót jelölték ki, a Kőbányai út és a Könyveskálmán körút kereszteződésében, a Népliget szomszédságában. Az északi járműjavító volt Magyarország legnagyobb vasúti járműjavítója, sőt a főváros egyik legtöbb munkást foglalkoztató üzeme is. Akkora volt, mint egy kisebb város, belső úthálózattal, hatalmas műhelyekkel, mellette szép munkáskolóniával, egy érdekes vasutas templommal, saját kultúrotthonnal és tele élettel. Azután 2009-ben végleg bezárt, és a gigantikus csarnokok jó időre üresen maradtak. Végül a 25 ezer négyzetméteres Eiffel-csarnokba Magyarország legnagyobb területű ipari műemlékébe az Operaház műhelyháza költözött, míg a szomszédos dízelcsarnokot a Közlekedési Múzeum kapta meg. Ez az 1962-ben épült csarnok onnan kapta a nevét, hogy itt javították a dízelmozdonyokat. Ez az épület adja az új Közlekedési Múzeum magját, de a komplexum magába foglalja majd a telep kultúrotthonát és hidegháborús atombunkerét is. Az új múzeum épület az amerikai Dealer's Cofidio and Renfro tervei alapján épül fel. Ez az az iroda, amely a New Yorki vasút átépítését a világhírű vált Highline-t is tervezte. A feladat tulajdonképpen itt is hasonló. Egy használaton kívülre került vasúti infrastruktúrát kell revitalizálni, újra élettel megtölteni.
2: Tulajdonképpen a pályázatban az alapgondolat, a DSR-nek az volt, hogy, hogy, hogy nem, nem egyszerűen egy, egy projektet kell megtervezni, nem, nem egy, egy zöldmezős közlekedési múzeumot, hogy az ember megkapja a térprogramot, és, és akkor azt úgy megtervezi és megépíti, hanem meg kell érteni ennek a helynek a történetét, struktúráját, hálózati jellegét, összefüggésrendszerét, és az egészet kell valahogy újra helyé. Tenni. és ők egyszerre nézték a vasúti kapcsolatot, a, a külső körútnak a hálózatát, tehát a, a éppen itt vált Hungária körútból, Könyves Kármán körút, lebukik a vasút alatt, mi van ott arra felé a József városi pályaudva üres területével, vagy a Ganz teleppel, a kínai, keres, kínai piacsal, vagy az új kínai város kínai városrésszel, a Monori tömbben, vagy mi van, hogy, hogy lehetne a néplégetet újra a helyzetbe hozni. Tehát egy, egy egész városrészsel foglalkoztak tulajdonképpen a terben, aminek az apropója maga a dízelcsarnak, és az abba betelepítendő közlekedési műtárgyaknak a, 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 a tömege, de, de ezt is úgy, hogy, hogy ez egy, egy közösségi tér legyen. Nem, tehát nem egy passzív múzeum, ahova az ember elmegy, végmegy és hazamegy, hanem itt, 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 itt ezen át lehessen sétálni. Például tervezünk ki egy vasútállomást a töltésre, egy nosztalgia vasútállomást le az épület mellé, egy nosztalgia villamos megállott az épület másik oldalára, és a törekvés és a múzeum között egy széles úgynevezett kultúrpláza, tulajdonképpen egy köztér fog fogja összekötni a népligettel ezt az új vasútállomást. Tehát tulajdonképpen az a cél, hogy a a itt élő kínaiak, a környéken élő máv, például ott ott mögötte, a vasút mögött van egy 19. századi mávtelep, az az önmagában egy világ, egyébként, arról is órákig tudnék mesélni, mert hihetetlenül érdekes annak a lakossága, vagy, a, vagy az MTK pálya környékén levő újabb lakótelepek népe, vagy, vagy, a, vagy a, a Gansz telepnek a, a további, vagy a, vagy a tisztviselőtelep. Tehát ezek mind itt tulajdonképpen itt, itt, itt összekapcsolódhatnak, hogyha ez föl van fejlesztve, vagy, tehát sikerül úgy föl, fölfejleszteni, és újra a városnak egy aktív közösségi terévé tenni, hogy ezek a kapcsolatok itt létrejöjjenek térben és időben.
1: A dízelcsarnak önmagában is lenyűgöző, ráadásul szervesen kapcsolódik a közlekedéshez is. Ám a múzeum már alakítás nem csak annyit jelent, hogy beviszik a kiállítási tárgyakat a hajdan volt ipari épületbe, hanem azt is, hogy teljesen újra gondolják a házat. Ennek a legérdekesebb eleme, hogy a csarnok rendszert a könyves Kálmán körút irányába megnyitják, és mint egy fiókot, egy hatalmas üvegdobozt húznak ki belőle. Ezt a különös építményt négy óriási pilont tartja majd, így akár el is lehet sétálni a kiállított mozdonyok és más járművek alatt.
2: ez egy közösségi projekt. Tehát ezt, ezt, ezt együtt kell csinálni a közvéleménnyel, az építészekkel, a mérnökökkel, a környezettel, a kerülettel, a, sőt több kerülettel, mert nyolcadik, tizedik kerület, a fővárossal, pff, hát a, a kormányzattal, mert pénz is kell hozzá majd nyilván, hogy, hogy az egészet együtt kezelve kell létrehozni, mert, mert, mert itt, itt tényleg az a tét, hogy egy... egy különböző okok miatt perifériára sodrodott területből aktív közösségi városi teret hozunk létre. A legnehezebb feladat, ami, amit olyanképpen most van terítéken, az, amivel kezdtem, hogy hogy lehet átmenteni ezt a feelinget, ezt a hangulatot, hogy hogy lehet a romkocsmát átteni jazzbe hogy az ne gentrifikálódjon, és ne, ne veszítse el a, a, a lelkét, a, a, azt, azt a belső a szagot, vagy a felületeknek ezt a, ezt a különös vibrálását, hogy az megmaradjon benne, de mégis belekerüljön az a technológia, ami, hát, meg, meg az a biztonságtechnika, meg, meg minden egyéb, ami egy mai, egy 21. századi múzeum alapfeltétele. És itt, hát, itt, itt, itt szó van tűzvédelemről, akadálymentesítésről, és akkor nem beszéltem a különböző egyéb állalásokról, hogy ez egy, ez egy környezettudatos épület legyen, nem mindegy, hogy hogy van a megoldva a fűtés, a világítás, és, és a megközelítés, a parkolás a megállókhoz, a vasútállomásokhoz való kapcsolatrendszer, stb. stb. stb.
1: Az egykori ipari csarnoknak számos eredeti eleme megmarad. Ezek közül a legfontosabb az úgynevezett tolópad, amelyel egykor hatalmas dízelmozdonyokat mozgattak. Ugyanakkor vannak más, kevésbé látványos, mégis fontos részletek, amelyeknek a megőrzésére szintén odafigyelnek.
2: A főépületnek burkolata van. De hát főtechnikaiak nem megfelelő. Most ugye ez egy alapkérdés, hogy akkor mit, mit kell ilyenkor csinálni. Ugye az egyik lehetőség, hogy, hogy levenni a klinkertéglát, hőszigetelni, és valahogy visszatenni. De ez egy olyan, és a császék egyenként vizsgálták a klinkertéglákat, és néztünk hozzá, kértünk be új gyártmányokat. Szóval azt a ilyen, 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 nem tudom, aranyosan derengő fényt, ami ebben a 60-as években gyártott klinkertéglában van, ezt ma nem tudják egyszerűen előállítani. Viszont, hogyha leszedjük, akkor egy csomó törik, tehát pótolni kell. Tehát ez például, és ilyenből van ezer probléma. Hogy, 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 hogy lehet átmenteni például a fejépületnek a, a karakterét, hangulatát, építészeti jellegét, hogy, hogy az ki kell cserélni a nyilányzárókat, stb. Tehát mindent meg kell rajta csinálni, hogy, hogy mai előírásoknak megfeleljen, de mégis megőrizze ezt a feelinget. Vagy, vagy, vagy a csarnokban, tehát olyan gyönyörű részletek vannak, de például kép most legutóbb néztük, hogy, hogy, hogy vannak eredeti drótüveg felületek, amik még egy régebbi technológiával készült ilyen rogyasztott, Anyagszerű hatást keltenek, ahogy átsüt rajtuk a nap. Helyenként ezt kicserélték korszerű drótüvegre, ami viszont már nem anyagszerű, ott nincs, rogy- tehát nincs ilyen rogyasztás vagy hullámosodás benne, és a- a mindenki érzi, hogy ez már nem az. Uh-huh. Pedig ez tényleg egy abszolút nüansz, tehát ezt, de-, de mégis ilyenekkel múlik. Ilyeneken múlik a dolog. Vagy az, hogy hogy, hogy van egy fal, ahol tele van ilyen mindenféle ilyen vezetékekkel, hogy hogy meddig lehet elmenni, hogy lecsupaszítani, mert mert, mert úgy szép, ahogy most van, de így nem maradhat nyilván kiket takarítani. Azért sok helyen Amerikában is, meg meg Nyugat-Európában is vannak jó példák, hogy hogy lehet úgy felújítani egy egy akár egy modern 60-as, 70-es években épült, csarnokot, vagy épületet, hogy, hogy ne tűnjön el belőle a lényeg.
1: Az északi járműjavító jelenleg az egyik legizgalmasabb terület Budapesten. Olyan fejlesztési lehetőséget rejt magában, mint a millenáris az ezredfordulón. És jó látni, hogy nem jut mondjuk a közvágóhíd szomorú sorsára. Vagyis a lerombolás helyett az ipari értékek megőrzése történik. Ez volt tehát az Auditorium 5. tavaszi évad záróadása, amelyben Golda János az új közlekedési múzeum csapatának magyar partnere mesélt az építészeti értékkörzésről és értékteremtésről. A következő adással ősszel jelentkezünk, a témánk természetesen továbbra is a régi épületek újragondolása, újrahasznosítása lesz. Tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok! A Viszonthallásra.
0: Az Auditorium podcastot hallottátok. Bízunk benne, hogy sikerült átadnunk valamit abból a fenntarthatósági szemléletből, ami az építész szakmát jelenleg leginkább foglalkoztatja. Nekünk városlakóknak is közös érdekünk, hogy olyan épületek vegyenek körül minket, amik nem csak rövid távon szépek és élhetők, de hosszú távon is fenntarthatók. Hallgassuk meg erről Krizsán Andrást, a Mész elnökét!
4: A Magyar Építő Művészek Szövetsége számos történelmi küldetést fogalmazott meg, közel 120 éves működése során. Az egyik ezek közül, hogy a társadalom nyilvánossága előtt bemutassuk kortárs építészeti értékeinket, egy másik pedig, hogy határozott véleményt formáljunk a minőségi épített környezet érdekében. E két törekvés számos ponton találkozik egymással. A múlt értékeinek felismerése és megőrzése az elmúlt évtizedekben már nem csak építőművészeti, de fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontból is egyre fontosabbá válik. Ahhoz azonban, hogy ezeket az építészeti emlékeket megőrizzük, nem elég a szakma bevonása. Hiába tudják az építészek, hogy egy ház fontos, védendő alkotás, a nagyközönség nem látja meg benne az értéket, ha nem érzik magukénak. Legalább ennyire fontos bemutatni azokat a jó példákat, amelyek egy-egy régi épületet új élettel töltöttek meg. Hiszen a társadalom nagy része a későbbi felhasználók, megrendelők ezeken a példákon keresztül láthatják, hogy egy régi házat meg lehet menteni, sőt meg is éri megmenteni. Ha azzal szembesülnek a laikusok is, hogy egy újjászületett, újra újrahasznosított ház legalább olyan izgalmas, érdekes, látványos lehet, mint egy új építésű, akkor bátrabban választják ezt a megoldást. Ha ezt az üzenetet át tudjuk adni a nagy közönségnek, akkor van esélyünk megmenteni a 20. századi épített örökségünk értékes darabjait.
0: További építészeti témákkal találkozhattok, ha bekövetitek a Magyar Építőművészek Szövetségét a Facebookon. Az Auditorium Podcast adásaira pedig az Apple Podcast, a Spotify és a Google Podcast applikációban tudtok feliratkozni. Vagy bárhol, ahol most hallgattok minket. Értékeld a környezeted, és ha tetszett az adásunk, akkor a műsort is a lejátszóban. Üljetek be legközelebb is az Auditoriumba! Várunk titeket! Az Auditorium készítői voltak Műsorvezető Zubrecki Dávid Narrátor Bertalan Ágnes és Zsigmond Tamara Zenei és utómunkaszerkesztő Ujvári János Felelős szerkesztő Libor Anita Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea.